0: Falando, falando sobre missão. Sobre, 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 falando sobre tá missão. missão. Podcast falando sobre missão. Fala aí pessoal, meu nome é Júnior Macedo e é um prazer para nós ter você aqui conosco nesse podcast que quero ajudar você a esclarecer dúvidas. Sobre a missão, além, é claro, de mostrar o dia a dia, as preocupações e alegrias que existe na vida de um missionário. Então está começando o podcast Falando sobre Missão. Esse é o podcast de número 18. E para ajudar a gente aqui nesse bate-papo, estamos aqui com Paulo Rabelo.
1: Opa, uma saudação, uma alegria ter vocês
0: conosco. E também aqui ao meu lado esquerdo, Christian Valauer.
1: Arlan Sarlan. Ah,
0: aprendeu
1: Demorou, mas também, agora eu vou contar Ele tava dormindo que chegava babá ali agora Pra falar árabe só dormindo mesmo, né?
0: Tava sonhando com essa fala que e, legal, E diga-se de passagem,
1: tá um calor miserável aqui no Oriente Médio. Viu? Você que tá nos acompanhando aí no inverno, reclamando do frio. Olha, vou fazer uma oração para você. Pai, perdoa ali, não sabe o que dizes.
0: <risos> e já aproveitando isso daí, se você ouvir de fundinho um... Zzz, é porque a gente não consegue ficar aqui nesse, nessa sala sem o um ventilador ligado.
1: E não tem ar-condicionado, E não então, tem ar-condicionado. É, com o zoom zoom mesmo, viu?
0: E já já vai <risos> o pedido, né? Se você quiser doar um ar-condicionado para gente, estamos à disposição. Opa, opa. Há um apoio para essa proposta, pastor Cristian?
2: Opa, conta bancária, só deixa eu checar aqui. Então, mas eu
0: acredito que não vai estar esse Zoom. Nem tenho conta bancária.
1: O cara nem tem conta bancária nem no país ainda. Tem. É um indigente
0: aqui ainda, cara. Tá louco. Mas eu tenho, viu? Pode deixar qualquer coisa, eu passo. É. Jeitos de transferir dinheiro a gente sempre arruma. Mas então pessoal, é nesse clima de bom humor aqui que a gente começa o nosso podcast e hoje a gente vai falar de um assunto que para muitas pessoas no Brasil ela é um pouco controverso, tem pessoas que pensam a favor, outras contra, já conversei com algumas outras que não, não definiram ainda qual lado estão e também a gente não quer aqui apontar nenhum lado, né mas vamos falar de missão a curto prazo. Se você está vendo esse podcast, né você baixou, então você já deve ter visto no, no tema do, do assunto, né que a gente vai falar sobre isso, porque o que passa é que acontece no Brasil que muitas pessoas são a favor de missão a curto prazo, são contra esse tipo de atividade, é, e é isso que a gente vai conversar hoje. Então, assim, para dar um, um início para nossa conversa, é, vamos... Primeiro, a caracterizar e né, explicar o que é missão a curto prazo. Então, Christian, já para esquentar os motores aí, você consegue explicar para gente, assim, falar o que seria missão a curto prazo?
2: Olha, missão a curto prazo geralmente é uma viagem que, que fazemos num, num período de férias que nós temos. né? A gente trabalha, você tem um período de férias, você vai e, e faz, vai fazer missão por de uma semana até um mês. Né? É considerado geralmente de curto prazo. É claro, se você considerar o contexto onde nós estamos, meio ano, um ano, dois anos, ainda é curto prazo né? pra gente aqui. Mas assim, de fato, eu acho que comumente a, 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 a missão de curto prazo é essa que você faz nas férias: né? você vai, viaja no seu tempo livre e, e aproveita, em, em vez de ficar em casa. Só descansando, você vai uh, pregar o evangelho, né? Num, num lugar onde a gente tem uma necessidade muito
0: maior, onde a gente mora. Então, pegando já em bala o que você falou, eu já transfiro para o Paulo. Assim, então, missão de curto prazo, a gente pode determinar só pelo período ou dependendo da região, esse curto prazo pode aumentar ou diminuir?
1: Eu acho que a, o curto prazo tem a ver com o tempo que você vai ficar fora do seu país de origem, da sua base, vamos dizer assim. Então se você, eu estava aqui enquanto o Cristian estava falando, eu estava procurando aqui, no próprio site que a igreja tem, no Serviço Voluntário Adventista, logo quando você entra na página, ele já pergunta que tipo de missão ou voluntariado né, você está procurando. Se é algo curto, a médio ou a longo prazo. E logicamente que é sempre se referindo a tempo. E normalmente é fora do seu ambiente, do seu... Do seu... É local
0: de vivência, né? Sua moradia, vamos dizer assim. Qual que é o site? Só para já passarmos um serviço aqui pro pessoal.
1: Olha, a, a igreja conta com um, um, um sistema de voluntariado. Isso, isso, Esse assunto é muito interessante, porque muitas pessoas perguntam pra gente, né? Poxa, eu tenho tanta vontade de fazer missão, como que eu posso fazer? Eu tenho que largar tudo, ir embora? Eu tenho que fazer teologia, virar pastor para poder fazer é, um trabalho missionário e tal? E Normalmente, pessoalmente, o que eu recomendo às pessoas era, primeiro, faça uma missão a curto prazo, pra você meio que experimentar a água, ver como que tá, medir a temperatura. E depois você mergulha de cabeça se você sentir que é realmente o chamado de Deus para você. Então a igreja oferece um, um, um serviço, o pastor Johnny Roger, inclusive eu mandei uma mensagem para ele ontem já, para a gente combinar de gravar um podcast com ele, para ele explicar tem maiores detalhes isso daí. Mas se você entrar na página da Igreja Adventista, adventistas.org, você vai procurar lá. Eu tentei abrir aqui, abriu em espanhol aqui, Serviço Voluntário Adventista. E aí você entra lá, faz o seu cadastro e você vai ver várias oportunidades ao redor do mundo em que você pode servir a Deus e a Igreja através é, do, da, da própria instituição. E, e por que, que isso é importante? E eu recomendo que as pessoas comecem por esse daí, porque ela vai oferecer um sistema de seguro, você vai ter uma, um respaldo institucional muito grande, um acompanhamento, uma proteção, se acontece qualquer coisa. Imagina, é, não sei se eu posso falar ainda dessa história, mas eu, teve um pastor no Brasil que ele foi ser missionário na África, Acho que na segunda, primeira segunda semana dele que ele estava lá, houve um, um golpe militar, uma revolução civil, e ele foi levado, é, 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 como me faltou a palavra, refém. Ele foi levado refém e ficou por algumas semanas é, preso com os guerrilheiros lá e passou por uma série de dificuldades, mas logicamente ele, por ser pastor, tá? É, coberto por uma instituição grande, uma igreja séria, tudo, ele teve um suporte, um acompanhamento dos meios legais para que pudessem ser libertos e voltassem então o seu país de origem. Então é importante que eu acho que nesse primeiro momento, que você tenha essa estrutura mais sólida para te dar uma segurança e uma tranquilidade de que você não tá indo uma coisa assim, meio aventureira, né?
0: É, o que o pessoal costuma falar no Brasil é que agora vamos já dar um passo a mais, né, e começar a conversar um pouquinho mais aprofundado desse assunto, que o que acontece é que muitas pessoas no Brasil é, falam, né? as pessoas que jogam, que falam que não é legal isso daí, é, são dois pontos o primeiro ponto, que a pessoa ela faz tipo uma missão de luxo, então ela na verdade acaba não entendendo direito o que é a missão naquela região, algumas vezes acaba atrapalhando a missão que está fe sendo feita lá, e é o outro ponto é que a pessoa ela acredita que, beleza, já fiz minha parte Fiz missão. E daí acaba. Ela acaba que todos os anos, né? Ou de tempos em tempos, ela fica fazendo essas missões de curto prazo, não vai assim a uma coisa mais profunda, ou ajuda de uma maneira mais. uma maneira mais contundente a região que ela tá. O que, que a é, gente pode falar sobre esse respeito? Eu, eu acho
1: que é perigoso só você. A gente conhece pessoas, a gente já conversou sobre isso aqui, é, não vamos citar os nomes, né? Mas a gente conhece pessoas que usam a missão a curto prazo ou a médio prazo, na verdade como subterfúgio para fazer turismo, né? querem usar da, da desculpa de que está fazendo missão, mas na verdade querem passear. E tudo bem se ela tem esse interesse, nós não temos como julgar isso. Daí a gente acaba percebendo por alguns comportamentos, né, alguns frutos dessa própria pessoa. Mas eu acho o seguinte: vai que a pessoa ela tenha vindo né, para o campo missionário para fazer uma atividade com essa intenção com essa motivação, que talvez seja uma motivação um pouco complicada, mas ela se apaixone. lá De repente está lá na África e ela começa a encontrar uma série de crianças, vê as necessidades e ela realmente seja tocada pelo Espírito Santo e ela resolve fazer daquilo ali um projeto mais, é, mais sério. Acho que não tem problema nenhum. E se ela estiver fazendo o turismo, mas também estiver fazendo bem para as pessoas, lembra? Ela está fazendo missão com o dinheiro dela, com os recursos dela, então quem somos nós para poder falar qualquer coisa? Eu só queria só chamar atenção para uma coisa que você falou, Júnior, que eu acho que é um perigo muito maior até do que a pessoa ter uma motivação errada. É ela acreditar e se iludir de que missão só acontece fora do seu país. E a gente sabe, a gente já falou sobre isso, isso não é verdade. Missão acontece onde existem seres humanos. A missão de Deus sempre foi relacionamento com seres humanos, sempre foi envolvida com seres humanos. Então, onde houver pessoas, ali existe espaço para a missão de Deus.
2: Nossa vida é uma missão, né? Independente de onde a gente esteja, para onde a gente vá. Mas, sim, no contexto de, de sair, o título da lição dessa semana, possibilidades ilimitadas. A gente não pode limitar o Espírito Santo a utilidade que ele pode fazer do nosso tempo, das nossas circunstâncias. Ele pode fazer milagres em curtos espaços de tempo e, e, e tocar no coração de pessoas em momentos como esse, como o Paulo estava falando. De repente, o cara foi com a intenção errada, mas voltou transformado pelo Espírito Santo. Então, por que vou limitar? Né? O porquê que seria ruim fazer um turismo e dentro desse turismo fazer um pouquinho de missão? É melhor do que não fazer nada. É melhor do é. que ficar em casa com os pés para cima. Você está levando dinheiro para um lugar onde... Tem necessidade de recursos e, de uma certa forma, você pode, nessa viagem que a princípio estaria indo como turismo, transformar a mentalidade de um grupo de jovens que, que talvez vão, vão ser grandes obreiros nas mãos de Deus no futuro.
1: Eu achei agora o site aqui em português. Para quem estiver acompanhando aí o podcast e quiser acessar o site é sva.adventistas.org.br PT, de português, sva.adventistas.org/pt que é o Serviço Voluntário Adventista. Mas além desse serviço voluntariado que a igreja oferece para que pessoas possam sair em missões a curto e médio prazo, você tem projetos que são ministérios assim, independentes, que não são é, geridos pela igreja, como a Maranata. A Maranata Internacional é um, é um ministério belíssimo, em que eles viajam diferentes lugares do mundo construindo escolas, às vezes igrejas, eu não sei se eles também fazem hospitais, mas eles têm eles têm projetos assim lindíssimos e a pessoa às vezes pode entrar em contato com o pessoal do Maranata para tentar fazer parte e eu conheço, já sei de histórias de algumas igrejas que a, a própria igreja se uniu, entrou em contato com, com pastores, pessoas que estão no campo missionário e falou, olha, nós juntamos um grupo aqui de 15 a 20 pessoas e queríamos fazer missão aí. Você tem algum projeto que a gente possa ajudar? E aí, em, em harmonia com os locais que estão no campo missionário, essas pessoas montam um grupo, arrecadam fundos e, e trazem o que precisa para fazer a missão acontecer no campo, né? fora do local onde elas estão.
0: E falando mais assim dos contras, quais os contras vocês podem enxergar que uma missão a curto prazo pode trazer, pode acarretar? Se é que existe, né?
1: Eu acho que até agora a gente falou sempre do, do, do sujeito que está fazendo a missão e não, vamos dizer assim, do objeto né? que está recebendo as bênçãos. Eu acho que um dos, dos problemas é que pode-se criar uma cultura de que o estrangeiro sempre vai vir e atender as necessidades da pessoa, das pessoas, dos locais, e eles criarem uma falsa ideia de que a solução para os problemas deles não se encontra na provisão de Deus, nas bênçãos de Deus, mas nas pessoas, então é, é, acho que tem que ser colocado isso, essas pessoas que foram até esses locais para fazer missão, para construir uma escola, para levar alimentos, para fazer atendimento médico, a minha filha, por exemplo, ela foi fazer um período de missão é, no norte do Iraque, na região do Kurdistão, e ela ficou lá, se não me engano, dois meses, e ela ficava fazendo limpeza odontológica, né? nos dentes dos meninos, das famílias, tudo, e foi uma benção. eu não posso falar que aquilo ali foi negativo para aquelas pessoas, mas era importante que aquelas pessoas entendessem que a minha filha estava lá enviada por Deus, que a igreja foi a, 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 tinha o um objetivo de alcançar aquelas pessoas, para ajudar aquelas pessoas, para mostrar que Deus se importava com elas, então a solução não é o estrangeiro, a solução é o, o autor e aquele que está mandando as pessoas, ele é que tem a solução para os seus problemas e para as suas necessidades, eu acho que seria só um pontinho, assim.
2: se é que existe algo negativo, acho que esse pode ser colocado como um deles. O atender as necessidades das pessoas nessa terra seria mais para chamar a atenção delas para uma necessidade maior que não nós, mas o nosso próprio Deus quer
0: atender. Uhum. E
2: é essa necessidade que vai solucionar todos os demais problemas da vida dela. O que a gente está atendendo agora é alguma coisa pontual.
0: Será que... É... Pessoal, puxando o Zé que está falando, será, será que é, fazer esse trabalho assim, né? Sempre o pessoal olha como o estrangeiro trazendo os recursos. Será que não causa uma certa dependência da, dos, dos locais por sempre ter alguém vindo? Eu falo um exemplo da África, né? Porque na África sempre tem muitas pessoas indo lá, fazendo missão de curto prazo e tudo mais. Tem missões de curto prazo todos os meses durante o ano. Isso será que não vai trazer uma certa dependência daqueles locais por sempre esperar alguém trazer alguma coisa que eles estão necessitando? Eu acho
2: que pode até acontecer, mas a, a pergunta é... Será que essa dependência é por conta da constância do estrangeiro ir levar recursos ou por causa de um sistema local que mantém a pobreza, mantém as necessidades e não, e não dá continuidade ao trabalho pontual que é feito né, nessas missões de curto prazo. Então, é claro, eu não tenho como mudar um sistema de um continente, mas eu posso saciar a fome de uma criança num dia. Se eu puder escolher fazer isso, eu vou fazer. Se um dia ela puder dormir sem, sem fome, eu vou fazer, e eu posso proporcionar isso a ela, eu vou fazer, independente se ela vai morrer de fome no dia seguinte. Mas hoje, ela não vai morrer de fome. Então, acho que esse é o pensamento que, que leva a gente como missionário a fazer missão. Se, porque se eu fosse fazer missão só pra resolver o problema de onde eu for, eu não vou fazer, porque o problema aqui é complicado, é, é muito profundo, sabe? Você resolve, você estanca a água aqui, mas ela começa a vazar lá. E aí você corre, estanca lá, começa a vazar aqui. Por isso que o que a gente faz aqui, a obra social ela é importante, mas ela tem um papel de chamar a atenção pra uma necessidade maior. A pessoa que tá sofrendo na carne, ela tá sofrendo no espírito também. Quando eu, eu curo a carne e falo pra ela que tem cura pro espírito também e ela se cura do Espírito, a carne já não dói tanto, dói, mas ela tem esperança, ela sabe que aquilo ali é pontual, um dia vai acabar, e essa alegria que a gente tem que distribuir, essa era a missão de Jesus, a principal missão, né? quando a gente lê o, 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 até o Espírito de profecia, você, você vê a obra médico-missionária, ela não anda só na, no, na parte social, ela precisa da cura espiritual, né que é o que
1: traz alegria. né Esse, esse assunto aí, ou esse ponto que você colocou, Júnior, ele, ele é um risco muito grande, sim. E eu acho que quem está fazendo a missão, ele deve ter como parte do seu planejamento, da sua metodologia, não simplesmente oferecer peixe, mas ensinar a pescar, para que possam, sim, essas pessoas locais, elas possam é, ser preparadas e equipadas para dar continuidade no projeto e nas bênçãos que elas receberam. Eu entendo que, por exemplo, quem não tem igreja, você vem e constrói uma igreja, você vai ter que trazer tudo praticamente. Vai ter que trazer os, comprar o tijolo, o cimento, tudo. Mas vamos envolver as pessoas da igreja. Eu participei de um, de um projeto missionário né, no interior de São Paulo, lá no Vale do Ribeira, em 2008 ou 2009, por aí. E era um grupo, exatamente, o um pastor com o um ancião e um grupo de jovens de uma, de uma das igrejas do Canadá, de Toronto. E eles queriam fazer um projeto que era exatamente construir uma igreja. O povo da igreja talvez não tinha os recursos que eles tinham e tudo, mas todos eles ajudaram todo mundo foi para o terreno, e quem não sabia levantar o um muro, porque precisa de um certo expertise para fazer aquilo, mas sabia capinar, sabia limpar o terreno. Então nós chegamos lá, e eu era, eu era o tradutor desse grupo, né? nenhum deles falava inglês, e, e, e ninguém falava português então eu ficava no meio de todo mundo traduzindo no canteiro da obra ali quem não sabia levantar muro sabia pelo menos pegar na enxada e capinar e quem não sabia nem capinar sabia carregar o tijolo do caminhão para dentro da obra e aí o que acontece a gente tentou unir todo mundo fazer com que todo mundo fosse é, 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 tivesse trabalhando junto ali e à noite a gente fazia o que a gente procurava dar aulas de inglês pro pessoal da igreja então de alguma forma a gente não queria simplesmente chegar e fazer a gente queria tentar fazer alguma diferença. Tudo bem. É, você está querendo dizer, pastor, que vocês ensinaram inglês em 15 dias lá? Não, ninguém aprendeu, ninguém teve o dom de línguas lá, mas a gente queria fazer alguma coisa que pudesse ficar, que pudesse realmente fazer uma diferença, talvez despertar o interesse de, de algum daqueles jovens de uma igreja, uma comunidade carente de tentar estudar inglês, se dedicar mais na escola, para fazer uma diferença dali para frente. Então, acho que é importante, a missão, se tem um outro lado negativo, seria esse, você criar uma dependência sempre de uma ajuda, como eu falei, humana, mas uma dependência de estrangeiros né? e, e não, não fazer algo que as pessoas locais possam a partir daquilo, a missão ela pode ser a curto prazo, ela pode ser uma benção se ela for um ponto de partida ela não é um fim em si mesmo, ela tem que ser um ponto de partida, a partir daquilo ali vai começar um outro projeto, ou vai dar continuidade naquele projeto, nós estamos lançando o projeto agora vocês continuam, então isso daí faz parte do planejamento de quem está organizando essa missão se não tiver essa, essa, esse pensamento, esse viés, essa Intenção, eu acho perigoso porque pode sim criar esse, esse sentimento de dependência, não, eu não vou fazer porque alguém vai vir e fazer para mim e, e só complementando o que o Christian falou, reforçando essa ideia, eu acho que é isso aí mesmo se você puder, a pessoa precisa de pão, dá pão então, a gente dá pão, sacia a fome da pessoa, depois a gente fala do reino, então a gente vai atender as pessoas de acordo com as necessidades dela e a gente tem um caso de um, de um pastor de uma outra denominação aqui na Jordânia o Júnior conhece, eu conheci o pastor através do Júnior, que ele é assim o ministério dele é o que? É fazer com essas pessoas e prover para as necessidades delas. Se elas vão aceitar a Cristo ou não, se elas vão entender ou não. Eles falaram, o que nós queremos é ajudar as pessoas. E eles têm um ministério belíssimo. E Vamos tentar, a gente conversou ontem, vamos fazer contato com ele também para participar do Falando Sobre Missão com a gente e contar um pouco da experiência dele.
2: É, a, gente, a gente tem na igreja diversos dons, né? E diversas necessidades, e até diversas pessoas com, com disponibilidade de tempo diferentes. Então... base de
1: recursos, né? E
2: de recursos, exato. Às vezes a pessoa não tem tempo, mas tem recurso. E tem lugares que necessitam mais de recurso do que de pessoas, porque tem pessoas, mas não tem recurso. E tem lugares que precisa de mais de pessoas do que do recurso. Até cada campo tem que analisar o seguinte, qual o impacto do projeto no, no meu campo local. Por exemplo, fazer projetos de curto prazo aqui no Middle East. É bom? É bom. É o mais importante? Não é o mais importante. Porque estruturas aqui, os prédios, não, não tem tanto valor aqui. O que a gente precisa é de pessoas que estejam a, 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 um, a um longo tempo, que aprendam a língua, que se envolvam com os nativos e que criem um líder local. A gente precisa de bons líderes locais. Então a gente precisa que a necessidade nesse campo é muito maior de projetos a longo prazo do que ficar fazendo todo ano reforminha aqui, reforminha ali, trazer gente de fora. Porque os gastos de um recurso que você faz de vários projetos pequenos, talvez seja melhor trazer uma pessoa com esses recursos que vai ficar 10 anos. Entende? Então o impacto no campo local tem que ser avaliado. né?
1: Tem uma situação, Christian, que a gente vivenciou aqui, eu e o Júnior. Um grupo veio do Brasil, grande, para cá para fazer um projeto missionário e eles vieram fazer uma reforma numa igreja. O pastor da igreja, ele virou e falou o seguinte, com o dinheiro que foi gasto, com essas 40 pessoas vindo para cá para fazer o projeto, por que que eles não mandaram o dinheiro todo que eles gastaram com as passagens nós poderíamos fazer muito mais?
2: É, mas... Você lembra disso,
1: Júnior? <risos> Ele falou isso daí pra gente. E aí, sabe o que a gente respondeu? E a gente falou o seguinte. Primeiro, eles estão pagando... Cada um está pagando do seu próprio bolso. Sim. E eles estão vindo pra cá para ajudar, eles querem ajudar. Segundo, existe o benefício, talvez, na minha opinião, o, benefício, o maior benefício da missão a curto prazo não é, é do local, mas é? quem está participando. Com então, certeza. a diferença é que essas duas semanas fizeram na vida dessas 40 pessoas, e a gente recebeu, o Júnior recebeu um testemunho esses dias, né? de uma pessoa... Conta lá, Júnior, como é que foi do Paraná que veio fazer missão e que falou, ó, oh, já participei de muitas outras missões, mas essa daí que a gente fez na Jordânia com vocês... Conta pra gente. Eu não precisa falar o nome, não, mas conta como é que foi, Júnior.
0: Não, é, então, ele foi um amigo nosso, né, que veio numa dessas... E a semana passada ele mandou uma mensagem pra mim, ele falou Júnior, eu já viajei pra vários lugares do mundo Já fui pra Inglaterra, já fui pra Europa, vários lugares Já fui pra Israel, já fui pra, pra Dubai e tal Mas a semana que eu fiquei aí com vocês, fazendo missão aí Foi marcante, foi melhor do que todas as viagens que eu fiz Por quê? Porque nessa semana que a gente tava aí ajudando na construção Na reforma da, da igreja e tudo mais, da escola Eu tava todo o tempo pensando em fazer missão não só colocando um tijolo ou pintando uma parede... Mas quando a gente acabava de fazer as nossas tarefas... A gente saía para comprar coisa... E ver a cidade e tudo mais... E mesmo nesses lugares... Quando eu conversava com o dono... Quando eu conversava com o vendedor... Quando eu estava é, me relacionando com as pessoas... Eu tentava de alguma forma... Mostrar para aquela pessoa... Que eu tava ali pra uma coisa maior, pra uma missão maior. E não era um passeio só de missão. E daí, isso daí já até, já até já pega o gancho pra falar também de uns outros amigos meus que foram pra fazer uma missão na África. Que eles tiveram essa mesma sensação. Foi missão de curto prazo, eles foram lá, ficaram um mês. Aí, 15 dias eles trabalharam e 15 dias eles fizeram turismo no país da África, eu não me, não me recordo qual era o país. E, e eles falaram também a mesma coisa que, que esse outro meu amigo me falou. Ele falou, a gente ficou é, construindo lá uma igreja 15 dias. Eles tinham que construir duas igrejas e uma escola. Do, é, 15 dias a gente ficou carregando cimento, tijolo, e foi, foi difícil lá. Mas os outros 15 dias que a gente ficou fazendo turismo, a gente continuou tentando de alguma forma falar de Deus para aquelas pessoas. Então, acho que talvez a missão de curto prazo... É que nem vocês estavam falando, vocês dois falaram a mesma coisa... Que a missão de curto prazo, ela é muito importante para a pessoa que está indo para o missionário... E também é importante para o lugar que está recebendo os benefícios... Mas também é importante para a pessoa que está indo... Para ela sentir o gostinho do que é missão... E quem sabe, no próximo passo, no próximo ponto ela já vai fazer uma missão um pouco maior de um ano, uma missão de médio, de médio prazo, né? um ano e meio, dois anos, e depois uma missão assim, para a vida mesmo. né E com certeza ela volta, essa, esse, esse grupo de amigos que foi para África, eles falaram para mim que eles voltaram com outra cabeça, eles voltaram com outra ideia. E daí eles começaram a tentar fazer alguma coisa para mudar uh, as, uh, aonde que eles moram, né para mudar... A região e a área que eles moram E começaram a fazer muitas coisas Trabalho social, é, na favela Começaram a entregar comida para medigo Então assim, muitas outras coisas Pode acarretar de você fazer uma missão de curto prazo
1: O maior beneficiado da missão a curto prazo É o sujeito que está é, indo para fazer a missão mais até do que quem está recebendo, o objeto da missão. E é por isso que a igreja estimula e promove, sim, esse tipo de, que a gente chama de short-term mission, né? essa missão a curto prazo. Por quê? Porque quando essa pessoa volta, ela volta com lentes novas, ela enxerga o mundo de maneira diferente, ela entende mais a questão, por exemplo, da, da honra e da vergonha, a maneira como o evangelho pode ser, ela se torna uma pessoa mais flexível, mais adaptável em termos de, de, de metodologia missionária, então muda muito, e a gente conhece várias histórias de pessoas que vieram, experimentaram a missão a curto prazo, voltaram pro Brasil, e só para arrumar as coisas, vender tudo e ir embora, e queriam de vez ficar no campo missionário, a gente tem casos recentes que a gente conversou esses dias, que as pessoas saíram e estão lá no meio da selva, estão lá na Guiana, estão lá no, no, no Congo, estão lá no meio do, sei lá, Vietnã, em diferentes lugares, porque elas, elas experimentaram a água, a missão a curto prazo, talvez não tenha impactado tanto aquele local, existem missões que impactam mais, impactam menos, o local onde elas estão fazendo, mas o impacto sobre elas foi muito grande, sempre é muito grande. Eu costumo dizer o seguinte, quanto pior, melhor. Porque quanto pior, quanto mais você sofrer no campo missionário ou fazendo a missão, mais você vai aprender. Porque a dor ensina a gemer. No pain, no gain. Então, quanto mais... Aí você enxerga a realidade do outro, você sai da sua zona de conforto, você muda a cultura, muda a língua, muda... Você fala assim, caramba! E eu sempre procurava fazer. Quando veio esse grupo de brasileiros lá do Paraná, que foi uma bênção para nós, eu lembro que, imagina, a gente fazendo uma reforma dentro da igreja e eles... E eu largava eles, alguns dos pastores ali, líderes, obreiros, largava eles com os pedreiros sírios, que a gente contratou, porque era mais barato ter um sírio do que um jordaniano. E aí eu deixava eles lá e falava, ó, oh, agora é o seguinte, vocês se viram aí. O sírio não falava nem português, nem inglês. E o brasileiro, muitas vezes... Falava mal ali o português, mas nada de árabe. E eu deixava os dois lá e eles se comunicavam. E eles quebravam piso e parede, e carregavam tijolo, imagina. E foi muito bacana. Por isso que depois chegava a noite, ou quando eles voltaram pro Brasil, muitos deles falaram, caramba, mas foi muito legal, porque ele teve contato direto. Então imagina, tem um pastor brasileiro e um muçulmano. Eles estão ali trabalhando no meio da tarde, de repente dá o horário da oração. Aí o que, que o muçulmano faz sinal para ele? O pastor não entende, ele faz sinal. Daqui a pouco o muçulmano se vira lá e começa lá a fazer a oração dele. Aí o pastor, ah, rapaz, ele parou de trabalhar agora porque tá no horário da oração. Não, então também vou orar aqui. Aí o pastor se é ajoelha do lado dele lá e ora. Isso, lógico, não é só um pastor. Estou usando um exemplo que, que aconteceu conosco. Mas qualquer pessoa pode ter esse contato. Então a missão a curto prazo, para mim, o maior beneficiário, né, o maior, a pessoa que mais se beneficia é quem está indo fazer. Muito mais até do que quem está no, no lugar onde recebe a missão.
2: Mas será que a gente não, não conseguiria organizar melhor de uma forma quando a gente analisa o impacto que a missão de curto prazo está tendo no local? Porque é o seguinte, você não existe, não existe só um lugar para fazer missão de curto prazo, existe o um mundo inteiro. Aí você mapeia o mundo inteiro e você se pergunta... Onde o impacto de munições a curto prazo é mais positivo, onde eu preciso mais de recursos, de repente, do que pessoas estando durante um bom tempo. Eu preciso construir coisas. Faz missões de curto prazo muito mais para estes lugares. E lugares onde você precisa de gente a longo prazo, você não que você não vá fazer, mas o, o impacto que aquilo vai ter na, na, naquela comunidade é tão mínimo, ou às vezes é tão até insignificante uh, real. Que, bom, vamos salvar esse recurso aqui e vamos tentar atender a necessidade do campo local com uma, um missionário a longo prazo. Né? em vez de fazer missão a curto prazo. Então acho que essa, esse diálogo entre campos, entre, para fazer esse mapeamento, para entender, olha, eu tenho duas necessidades. Eu preciso botar fogo na igreja, através do missionário, né? que vai, vai se envolver, vai ter uma experiência, como o Paulo acabou de falar, e que foi impactado por aquilo que ele estava vendo, por aquilo que ele estava vivenciando. Mas também a igreja precisa continuar avançando. Não posso congelar a igreja em um lugar, porque eu preciso botar fogo no gente lá no Brasil. O cara não precisa vir até o, o atravessar o mundo para ser tocado, um missionário é em qualquer lugar. A missão se ele cruzar e for para a próxima cidade, é a missão, ele vai se envolver a, a, minha esposa fazia o, o se envolver com o projeto aquele teto, a Bruna, onde você constrói casa para uma família. É. tu não precisa atravessar o mundo, você se envolve socialmente na comunidade que você está, e aquilo te traz um benefício, um impacto gigantesco então assim, é importante também uh, direcionar as missões de, de curto prazo, onde o impacto vai trazer um maior benefício porque você, por exemplo, ah, tu está trazendo missão de curto prazo aqui, trouxe recursos para cá, foi muito importante, muito, muito legal, foi muito, não tô criticando, tá a galera que veio, você que tá ouvindo, que veio para cá você é bem-vindo, terão outros inclusive que eu estou propondo vir para cá eu não sou contra isso. Estou falando é que tem lugares onde tem uma necessidade, então pode correr o risco de você estar tá investindo dinheiro num lugar onde o impacto vai ser bem menor e um outro lugar está sofrendo, onde essa missão podia ter ser feito, sido feita e não está sendo feita. Então a organização nossa é muito importante né, nesse, nesse para atender as necessidades, né?
1: Não, eu acho que é, é isso mesmo o que o Christian está falando, porque você tem que ver quais são as necessidades. Né? Mas ao mesmo tempo, Cristian, eu fico pensando assim... Nós fizemos aqui algumas feiras de saúde né, na Jordânia. E eu me lembro de uma história, e nessas feiras de saúde, as, acho que as duas primeiras nós recebemos um grupo de americanos que veio nos ajudar e nos orientar. E essas pessoas foram tremendamente impactadas. E o ponto é que, por exemplo, numa feira de saúde, em que eles estavam dando uma consultoria, vamos dizer assim, uma consulta rápida para medir nível de açúcar no sangue... A visão, o peso, né? Que é a, a, a massa, é corporal, a massa é corporal. Esse grupo de americanos que veio e ajudou, eu me lembro de uma situação que nós passamos, nós estávamos no shopping, acho que vocês não estavam aqui ainda. Nós estávamos fazendo a feira de saúde no shopping e veio um iraquiano. Grandão, assim, fortão, com barbão comprido, aquela cara assim, bem de, de filme de Hollywood que coloca o muçulmano como terrorista. O cara era o estereótipo de filme hollywoodiano. E aí ele veio com aquela cara fechada e eu fazia parte da equipe de recepção. Ei, sorrisão ali, beleza. seja bem-vindo e tal. E aí eu cheguei com um sorrisão. Quando eu vi ele de cara fechado, já dei um passo à frente e fui na direção dele. E aí, e tava meus filhos fazendo a recepção junto comigo. Imagina eles pequenininhos lá distribuindo. <risos> falei assim: criança, ninguém vai falar não, então eles vão vir. E aí eu fui lá pra cima do cara pra ver o que, que tava acontecendo e quem que era o cara. Aí ele: que o que vocês estão fazendo aí? Ó, ah, Flávio, tá fazendo isso, isso aqui e tal. É de graça, pode vir aqui e tal. Não sei o quê. Aí ele foi, começou a fazer, são oito sessões, ele passou por uma, passou por outra, quando chegou no final, ele voltou para mim e falou assim, seguinte, eu fiz tudo aqui, por que, que vocês estão fazendo esse negócio aí? Qual que é a intenção de vocês? Eu falei assim, porque a gente quer que você viva melhor, a gente quer que você tenha mais saúde para servir melhor ao seu Deus. Então a nossa preocupação é essa, que você seja alertado para se você tem algum problema de saúde, se você não tá vivendo, seu estilo de vida não tá legal, repense isso, porque Deus espera mais de você. E ele ficou... Ah, tá bom, obrigado. No dia seguinte, quem que volta lá no shopping? O rapaz. <risos> o rapaz, a esposa, os filhos, a mãe e o pai dele. Ele trouxe a família inteira. Cachorro, veio,
2: gato, passarinho. Ele
1: veio direto falar comigo. "Ô, oh, Paulo, tudo bem? Olha que eu trouxe aqui a minha esposa, isso aqui meus filhos, isso aqui é meu pai, e minha mãe." Eu fiquei encantado com aquilo que vocês estão fazendo. Que coisa fantástica. E eu queria que eles experimentassem e passassem por isso também. Aí eu falei, opa, que legal, seja bem-vindo, toma aqui. Eu já dei, peguei o nomezinho de cada um deles e já fui encaminhando. Então assim, por que eu estou contando isso? Às vezes a missão a curto prazo, a gente nunca sabe o que Deus vai fazer com essa semente. A gente nunca sabe se, por exemplo, esse cara do Iraque, ele estava aqui, era férias, né era período de verão, era mais ou menos essa época, e o pessoal migra do Iraque para cá para poder pegar menos calor aqui, então ele sai do 47, 48, 50 do Iraque e vem passar 32, 31, 30 aqui na Jordânia, mas e quando ele voltou para lá? Ele sabe que nós somos uma igreja? eu falei para ele que isso era uma igreja que estava promovendo e ele é um muçulmano de primeira então quem me garante que se de repente ele não vai voltar lá e essa sementezinha vai falar assim, poxa, eu tenho que viver melhor eu tenho que buscar mais a Deus, eu tenho que conhecer mais, e eu não sei uhum. vai ser no céu eu não encontro ele às vezes a gente faz uma missão realmente planejando, organizando coisa a longo prazo e eu acho que ela tem o seu lugar, sim, é extremamente importante mas acho que a gente não pode também menosprezar o poder de Deus com as sementes que são lançadas numa missão a curto prazo. Acho que a gente deve fazer uma coisa sem desconsiderar a outra, como Jesus falou, né, em relação uhum. aos fariseus. Você faz o que eles estão fazendo, o que eles estão falando, mas não desconsidera o outro também, faz as duas coisas. Então acho que tem espaço para tudo. Com certeza.
0: É isso aí, pessoal. A gente teve, a gente conversou bastante aqui e nem entramos no assunto daquelas pessoas que ficam criticando os missionários de curto prazo, que tem muitos por aí, né, que fala: "Ah, esse pessoal só fica, só vai para lá para pôr foto no Instagram" para pagar de, boni de bonzinho. Nem conversamos desse, nesse ponto, mas a questão é que o nosso podcast está chegando ao final e eu queria que, o, que cada um deixasse alguma mensagem para alguém que está pensando em fazer uma missão de curto prazo, para alguém que já fez e está interessado em fazer de novo ou até para aqueles que, de alguma, de alguma forma, não acreditam que a missão de curto prazo é, tem a sua, a sua valia.
1: Olha... Aí falando por experiência própria, pessoal agora, quem está aqui é muito abençoado, recebe muito bem, e é uma injeção de ânimo para nós, recebermos essas missões, e essas pessoas que vêm, seja para curto, médio ou longo prazo, aquilo que o Christian falou, a gente precisa muito de recursos, recursos, tanto recursos financeiros quanto recursos humanos Então se alguém vem ajudar a gente a carregar o piano Que seja por uma semana Quanto mais gente carregando o piano, mais leve ele fica Então e quem critica e não acredita na missão a curto prazo O meu conselho para você é Faça, experimente Seja ousado e fala assim Eu vou lá ver como é que é esse negócio mesmo Se é só postar foto no Instagram ou não E venha, experimente E aí quem sabe você não vai ter uma percepção diferente daquilo. E se você achar que não continua sendo inválido, você tem o direito de, de ter a sua opinião. Mas o meu conselho e a minha palavra final vai vir a partir do Salmo 67. Os primeiros versos, quando o salmista diz assim, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações.
2: E eu vou Deixar você com. Ah, vou parafrasear aqui um, um texto de Ellen White do livro Ciência do Bom Viver, página 159, onde ela diz que não existe limite para a utilidade de quem, colocando de lado o próprio eu, dá espaço para o trabalho do Espírito Santo no coração e se consagra numa vida total a Deus.
0: E eu faço minha, a palavra dos dois aqui. Então é isso, pessoal. O podcast falando sobre são aqui finaliza aqui, acaba aqui e pedimos que você compartilhe esse material com seus amigos e conhecidos, para que a gente tenha muitas outras pessoas motivadas e envolvidas e dispostas a entregar a vida delas em missão. Um abraço para vocês e até semana que vem. Tchau.